0: Pessoal, boa noite, tudo bom? Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe, né? Vamos iniciar, né pessoal? Vamos ver como é que tá o som aqui. E a gente começa, né? Ok, né pessoal? Tá bom, então tá tudo bem. Graças a Deus, em condições de começar. Vamos fazer a pressa então? Vamos começar fechando os nossos olhos né? e nos preparando intimamente para que todos possamos buscar energias, nos conectar às frequências elevadas, aos mananciais de luz nos quais estamos mergulhados desde que fomos criados por Deus nosso Pai. E até hoje essas energias nos sustentam e nunca deixaram nos faltar o amor que precisamos, as condições vitais para as nossas existências física e espiritual. Obrigado Senhor Jesus pela bênção de mais um dia, que está terminando, mais um estudo que estamos começando, que é realizado em Teu nome, em torno do Teu Evangelho, para relembrar das Tuas palavras, para que ecoem dentro de nós como o doce chamado que Tu nos dás já há dois mil anos, aguardando que nós façamos a nossa adesão ao Teu programa de luz, ao Teu programa de redenção. Então, Senhor, nós pedimos o Teu auxílio e o auxílio da espiritualidade que aqui está, que derrama sobre todos nós os bons pensamentos, os bons sentimentos, a luz maior, para que possamos unir pensamento e coração, direcionando-os até a Tua presença. Obrigado por tudo, que as Tuas bênçãos envolvam os lares e alcancem a todos os irmãos e irmãs que estão conosco para que também possam ter saúde, equilíbrio, paz assim como os irmãos desencarnados que estão próximos a nós que também recebam a radiância da tua luz que assim seja Muito bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos estudar. Nós estamos todas as sextas-feiras né? com o estudo do Evangelho de Mateus na visão espírita, né? E nós estamos no capítulo 19. Hoje vamos entrar no tópico Jesus e as crianças. Né? Então vamos lá, né? É um estudo interativo, todos podem participar, todos podem opinar perguntar acrescentar né? fiquem à vontade então vamos lá né Capítulo 19 e tem Jesus e as crianças o Versículo 13 naquele momento foram-lhe trazidas crianças para que lhes impusesse as mãos e fizesse uma oração é? os discípulos porém as repreendiam então a gente vê novamente, Jesus, né? já teve outra, um outro momento que as crianças se aproximaram de Jesus e os discípulos tentando tirar as crianças de perto de Jesus, e Jesus as acolhia né? carinhosamente. Né? Gostava de, da presença das crianças. Né? As crianças e as mulheres que não tinham muita vez na época, né? é, com Jesus era diferente. Tanto as mulheres se aproximavam, quanto as crianças também, né? Sem que sofressem nenhuma represália, né? E, mas os discípulos, já com aquela, aquela visão mais, mais antiga, né? Aquela visão mais atrasada, eles achavam que as crianças estavam atrapalhando sempre, né? Mas Jesus deixava claro que não, né? Mas não estavam atrapalhando, né? E uma coisa interessante também, que vale a pena a gente chamar a atenção, né? que eles, as pessoas traziam as crianças para que Jesus fizesse a imposição de mãos. Fizesse a imposição de mãos. O que é a imposição de mãos? É uma das técnicas que Jesus usava, né? um dos recursos terapêuticos que Jesus utilizava, para curar pessoas, né? para abençoar as pessoas. Ele transmitia energias através da imposição de mãos. Aquilo que hoje a gente usa, a gente usa bastante nas casas espíritas, né? Imposição de mãos. Que a gente chama de passe, né? Mas é a mesma coisa, né? A imposição de mãos. Tá? Por quê? Porque os fluidos, né, eles, nós recebemos os fluidos dos bons espíritos, se unem aos nossos fluidos, as nossas energias, as bioenergias que nós temos. Né, então, junta a energia espiritual com a energia nossa, né, vital, magnética, né, e aí essa energia chega até o doente. Pode... A energia pode sair através das nossas mãos, dizem os espíritos que sai também do nosso coração, do nosso tórax. Sai, pode sair da nossa boca, né? dos orifícios. Tá? É o ectoplasma, né? Certo? É a força mediúnica. Ou energia vital, é a mesma coisa. Ou força magnética, tudo a mesma coisa. Tudo sinônimo. Ok, pessoal. Então, olha que interessante. Né? As pessoas traziam as crianças para Jesus aplicar um passe, né? fazer a imposição de mãos. Certamente crianças que estavam com alguma dificuldade, né? que os pais estavam achando que estavam precisando. Às vezes a criança está meio inquieta, está meio nervosa, está meio agitada, né? hiperativa. Muitas vezes o passe acalma. Né? O passe ajuda a né? equilibrar energeticamente, emocionalmente, psiquicamente, né? espiritualmente. Né? Quem tem criança né? é dos olhos também, né, Cleia? Exatamente, dos olhos. Quem tem criança né? mais agitada... Assim. Na verdade, qualquer criança a gente pode né, ter o hábito de, antes de dormir, né? fazer uma prece junto com a criança, então, se quiser ler uma historinha, alguma coisa de fundo moral, né? e aplicar um passo na criança, impor as mãos, fazer uma prece. Né? Os pais, se fizerem isso todas as noites, isso dá um resultado muito bom, né? ajudando a criança, né? é, ajuda a dormir melhor, ajuda a se acalmar mais. Tá? Então melhora a energia em torno da criança. Né? A gente nunca sabe as dificuldades que os nossos filhos. As, a gente nunca sabe as dificuldades que os nossos filhos trazem do passado, trazem do plano espiritual, trazem né, das outras encarnações. Às vezes tem criança que tem um sono agitado, pesadelos, acorda muito à noite. Tal. Então é interessante, né? toda noite aplica um paz faz uma prece isso ajuda bastante, tá? ok? E essa ação contínua é uma ação muito boa, tá? Uma ação que realmente favorece muito. Aí vocês perguntam: ah, mas eu, como é que eu faço para aplicar passo? Eu não aplico paz, eu não sei. Gente, é tão simples o processo, né? é que a gente costuma a gente demora muito acreditar na gente. Acha que é só para o pessoal do centro lá, que é só para o pessoal... Que... Os iniciados, né? O Espiritismo tem os iniciados, né? É... Então, assim, todos nós temos potenciais de ajudar. É só fazer uma prece e impor as mãos. Né? Não precisa encostar na criança. A criança pode estar dormindo, pode estar acordada. Se acordada, ela ficar muito agitada às vezes é melhor aplicar dormindo, né, mas também a é questão da criança acostumar, né, tá? Mas todos nós podemos fazer isso, tá? Então não tem nada assim, né? É só cultivar bons pensamentos, bons sentimentos, né? E, sob a luz da oração, né? Não tem problema nenhum a gente fazer isso, tá? Então voltando aqui, né? Jesus todavia disse Deixai as crianças e não as impeçais de virem a mim Pois delas é o reino dos céus não é? Em seguida impôs-lhes as mãos e partiu dali não é? Num outro momento, né, Jesus quando fala também das crianças Ele fala, o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham é? Aqui falou que o reino dos céus é para elas, né, que é delas o reino dos céus, mas, em outro momento, ele fala que uh, o reino dos céus é para aqueles que se assemelham às crianças. Né? Então, assim, é, é, quando a gente vai buscando né, o, o que a gente tem de bom dentro da gente, quando a gente vai se, se reconectando com a nossa criança interior, né? quando a gente vai encontrando as, as coisas boas, porque a criança tem muita coisa boa, né? tem as dificuldades, tem criança peralta, tem criança né, bastante agitada, tem, tem as dificuldades né, das crianças também, né? mas tem o uh, um lado bom, né? e a gente já conversou sobre isso, né? todos nós precisamos nos reconectar com a nossa criança a espontaneidade, a alegria, a criatividade, né, a, a inocência da criança. Lógico que nós não vamos ter a inocência da criança, né? Nós temos já uma uma, uma capacidade de analisar situações de uma forma diferente, e tal. Mas nós podemos ter, cultivar uma 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 confiança, uma pureza de intenção. Nós podemos cultivar isso, né? Certo, pessoal. Ok. Ok. Então vamos lá, né? Aí ele impôs as mãos e partiu dali, né? Acabou é, acedendo, né? Acabou realizando o desejo das pessoas que trouxeram as crianças ali. Até porque já sabia das dificuldades que as pessoas passavam, né? E às vezes até as próprias crianças, né? passavam Então, os tratamentos né, com as crianças, por exemplo, na casa espírita, às vezes, tratamentos que não custam muita coisa para a casa espírita, não custa no sentido espiritual, de aplicar um passe, fazer uma prece com a criança, ou mesmo a evangelização, né? ou às vezes até atender algum irmão que está próximo à criança. Algum, algum espírito vinculado a ela, né, do passado, às vezes pode mudar toda a existência da criança, daquele espírito né, que hoje é criança. Às vezes um pouco de investimento que você faz pode mudar totalmente. Com a, com a criança acontece uma coisa interessante. Né? Às vezes ah, os problemas não são tão graves assim, é, é, mas se a gente não cuida, Dependendo do problema, se a gente não cuida, não trata, às vezes vai ficando, uma, vai virando uma bola de neve. Né? Aí, ao longo dos anos, vai virando um problema mais sério. E, às vezes, com pouca coisa, você consegue ajudar, né? E vai normalizando. E aí, muda o rumo, às vezes, da, daquele espírito, né? Daquela encarnação. Tá? Ok? Aí nós vamos entrar no outro tópico, né, pessoal? Vamos entrar aqui no, no moço rico. Moço rico, versículo 16. Ainda no capítulo 19. Né? Aí alguém se aproximou dele e disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? É, e aí Jesus respondeu, por que me perguntas sobre o que é bom? Bom é um só. Mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Né? É interessante, né? Aqui, Mateus, né? Ele é colocado aqui, mestre, o que farei de bom para ter a vida eterna? Né? É, no evangelho de Marcos, está um pouco diferente. Né? No capítulo 10, no versículo 17. É, esse rapaz, ele teria chegado dizendo assim... Bom mestre, o que devo fazer para dar a vida eterna? Aí Jesus falou, por que me chamas bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Olha que interessante. Né? Aqui parece um pouco mais, mais exato, né? até parece um pouco mais... Parece um pouco mais coerente, né, em Marcos, né, porque o Mateus foi o primeiro evangelho. Os, uhum. os demais foram como que um trabalhar melhor de algumas lembranças, né, algumas pessoas lembravam de outro jeito, né. E a Paulo de Tarso até recomendou que outros escrevessem também, porque não era muito exato o evangelho de Mateus, né. Paulo de Tarso, ele estimulou para que os outros escrevessem, né? Então é interessante, né? Mas é um detalhe, né? Mas é importante, né? Eu mesmo, eu, eu sinto mais coerência no, nessa passagem aqui do Evangelho de Marcos, né? Quando o rapaz chega, bom mestre, né? Porque aí Jesus, ele, ele, ele ficou meio assim, ele falou, por que me chamas Bom? Né? bom é um só, é Deus, né, bom é um só, né? interessante, eu acho mais coerente, né? porque tem pessoas que às vezes chega, já chega assim, já chega elogiando, já chega, né, usando a, a lisonja, né, chega usando a lisonja, né? às vezes até para manipular situações, né, é muito comum usar de gancho, né? Vai soltando certos ganchos já para ir controlando a pessoa, né? Vai falando coisa boa já para <risos> já ir controlando o outro, né? Aí Jesus já deu um corte ali já, né? Vamos pensar que ele tenha falado, bom mestre, né? Aí Jesus, por quê? Por que me chamas bom? Jesus já está dando um exemplo né Cleia? um exemplo de humildade aqui né ele já está dando um exemplo de humildade por que me chamas bom que você está me me adjetivando né bom é só um né? mas se queres entrar para a vida guarda os mandamentos né que foi o que ele perdeu né o que ele perguntou né e farei de bom para ter a vida eterna, né? Então, guarda, é, guarda os mandamentos, Jesus falou. Segue os mandamentos, né? Ele perguntou-lhe quais? Jesus respondeu, estes não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra pai e mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O programa, esse programa aí é... Não é fácil, esse programa é longo, viu? A gente está há dois mil anos, mais de dois mil anos, né? Porque a tábua das leis, Moisés, Moisés é o que Uns dois mil anos antes de, de Jesus, talvez mais, eu não lembro de cabeça agora, mas muito tempo antes de Jesus, né? A tábua das leis já é de quatro mil anos aí, praticamente, os dez mandamentos, né? E a gente está indo, ó, A gente está pelejando ainda, né? Com esses, com esses mandamentos aí, não é? Quatro mil anos já. Né? Aí a Edna colocou. E a gente precisa seguir os mandamentos de Jesus. Temos que aprender a ser humildes, né? É, então. Aí Jesus, bom, então você quer a vida eterna? Então segue os mandamentos. Né? E interessante a resposta do rapaz né tudo isso eu tenho guardado o que me falta ainda agora vamos parar para pensar né pessoal vamos parar para pensar quem de nós quem de nós pode dizer que já guarda os dez mandamentos todos os mandamentos a gente já está seguindo a risca todos os mandamentos qual de nós pode dizer isso? Qual de nós aqui na Terra pode dizer que né, que segue ali a risca os, os dez mandamentos? Seria no mínimo uma imprudência minha, né? Se eu falasse assim que eu não eu sigo todos os mandamentos, e tal, né? Seria uma imprudência, uma falta de humildade, inclusive, porque às vezes a gente está errando, a gente está errando e nem percebe às vezes está errando. Às vezes faz coisas automaticamente, nem percebe. Às vezes. Não é? Pelo menos é a visão que eu tenho, tá, pessoal? Mas eu acho assim: nós estamos muito longe ainda do ideal, né? Do que precisaria, né? Mas o rapaz, o rapaz ele já estava né? tava se achando, né? O rapaz já estava se achando. Então tudo isso eu tenho guardado. Tipo assim: não falta mais nada. Né? O que me falta ainda? Aí Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres. E terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Né? Você vê? Aí Jesus ah, é: Então tá bom. Você né? acha que você está fazendo tudo o que é certo? Então tá bom, vamos lá, vai, você quer ser perfeito? Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres. Aí você vai ter um tesouro no céu, depois você vem e me segue. Jesus certamente sabia das dificuldades dele, Jesus na sua capacidade imensa de perscrutar, né? de conhecer nos por dentro, nos conhece há muito tempo, né? Então, Jesus sabia da condição desse jovem, sabia do apego dele aos bens, sabia que era possuidor de muitos bens. Já que você está falando que você já faz todo o resto, então vamos, vamos aumentar a barra então, vamos colocar a barra um pouco mais para cima? Vamos pegar na ferida então? <risos> vamos pegar na ferida? Não é? Vamos pegar na ferida? Então, vamos lá. Então, vamos pegar no teu ponto fraco, que eu sei né? onde é que está. Né? O moço, ouvindo essa palavra, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitos bens. Entendeu? Então, para ele, não... era muita coisa, né? Quer dizer que ele não era tão, né, não estava assim tão elevado. Né? Os, os discípulos né, de Jesus, eles deixaram muitas coisas, a gente vai ver na sequência aqui, né. Eles deixaram a vida que eles tinham, né? se entregaram de cabeça ali, eles mergulharam de cabeça na proposta de Jesus. Eles não mediram esforços, né. A questão é que o ter muitos bens realmente pode ser uma grande dificuldade. Pode ser uma grande dificuldade. né? Por isso que, logo na continuidade aqui, Jesus disse aos seus discípulos, em verdade vos digo, que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Né? O Cássio lembrou bem o próprio Mateus, que era uma pessoa que estava bem de vida, que era um cobrador de impostos, né? era um cobrador de impostos, era mal visto, mas ele resolveu mudar de vida. Né? Resolveu mudar de vida. Ele ouviu o chamado de Jesus. Né? Jesus falou, vem. Passou pela coletoria lá, falou, vem. ele não titubeou, não titubeou. Levantou e foi atrás de Jesus. E mudou a sua vida. Né? Então, Jesus disse, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E vos, vos digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Né? Então aqui eu volto a, a, a lembrar Emmanuel, né? é, falando que Jesus... Ele tem várias mensagens de Emmanuel que ele, ele procura explicar melhor isso aqui. Né? Ele faz assim, ó, Jesus não está falando de uma impossibilidade. Jesus está falando de uma dificuldade. Né? De uma dificuldade. Né? Não era uma impossibilidade, era uma dificuldade. Tá? Então... É, é não quer dizer que quem é rico não vai de forma alguma entrar no reino dos céus. Né? Jesus vai falando: olha, eu digo para vocês que é difícil. É difícil, mas tem quem consiga. É difícil por quê? Porque a tentação da riqueza, a liberdade que a riqueza proporciona, a liberdade de ir e vir, de comprar, de adquirir, né? de usufruir, muitas vezes, faz realmente com que a pessoa se fascine por essas facilidades e não busque as dificuldades, não busque o sofrimento, não busque uh, uh, o contato com a espiritualidade, não busque o autoconhecimento. Porque, por que, que eu vou buscar confusão se a minha vida está tão boa? Não é? Por que que eu vou buscar a sarna para me, me coçar? <risos> Se eu tô, minha vida tá tão boa, tá tão feliz. Enquanto. Enquanto a minha vida parece estar boa, né? Quando começa a acontecer os pepinos grandes, né? Quando começa a, a, a desmoronar os castelos da ilusão, quando surge a doença, quando surge a morte, quando surge a perda dessa fortuna. Né? Quando surge o abandono, aí é outra história. Aí é outros 500. Né? Aí a pessoa vai se tornando aqueles para quem Jesus veio. Eu não vim para os sãos ou para aqueles que se acham sãos. Eu vim para os doentes. Aí, aí aparecem os doentes. Entendeu? Aí nós estamos desesperados aí nós estamos enlouquecidos, às vezes aflitos, né? nós estamos solitários, doentes, aí nós começamos a entrar na sintonia né? que vai nos permitir receber o consolo que Jesus traz, receber a orientação do Evangelho. Não é assim que vocês observam acontecer nas casas espíritas? Nos, nos vários templos, né? aí lembra de Deus, aí lembra da importância da fé, né? aí busca a oração, busca a caridade das pessoas que podem nos ajudar, não é? Então, é nesse sentido, né? agora não é que só porque a pessoa é rica que ela, ela já está fadada às regiões inferiores, não, de forma alguma. Tem muitas pessoas excelentes, né? que fazem muita caridade, que são pessoas humildes, são pessoas fáceis de conviver, fáceis da gente gostar, que ajudam muita gente, que socorrem. Né? Então... Né? Eu trabalhei com uma pessoa muito muito querida, uma pessoa com bastante recursos, né? é, é uma pessoa excelente, assim. Dono de uma grande empresa, e tinha um jatinho, né? Acho que tem ainda. E, e tinha um médium de cura que a pessoa, a pessoa é, ajudava. É um médium também que tinha dificuldades, financeiras. E, e esse dono de empresa ele põe o um médium no jatinho e onde as pessoas estavam precisando. Ele põe o o médium de cura no jatinho e levava lá, onde estava precisando, ele levava o médium para ajudar a pessoa. E vai para São Paulo, e vai para o Rio de Janeiro, e vai para Brasília, e vai para lá, e vai para cá, levando o médium de cura lá para todo lado para ajudar pessoas que ele sabia que estavam precisando. Né? Às vezes alguém ligava, Ô, fulano, fulano está doente aqui, está com um problema sério, tá... ele bora, levava lá, pegava o jatinho, né? É o que ele podia fazer né? com os recursos que, que tinha. Né? É o que ele conseguia fazer. Né? Dar, é, dar oportunidade para quem tem algum dom, alguma né? mediunidade, para poder ajudar outras pessoas. Né? Então, é assim. Ele ajudava de muitas outras formas também. Né? Mas não vem ao caso aqui. Né? Ao ca ao caso aqui né? Certo, pessoal. Então... Tem muita gente boa fazendo muita coisa boa, né? É, mesmo pessoas que têm recursos, né? Então, é só a questão da gente procurar ser uma pessoa boa, né? Uma pessoa humilde, uma pessoa que não é amante do ego, mas a pessoa que entra em contato com o self, que se conhece e exercita o amor, né? Agora, é difícil a pessoa aguentar a fascinação que os recursos financeiros proporcionam, é muito difícil. É difícil a pessoa se comprometer no bem, se comprometer com a mediunidade, a pessoa se comprometer... É difícil. É difícil porque qualquer festa de casamento, qualquer festa de batizado, qualquer festa de aniversário, está todo mundo chamando a pessoa e vai para lá, e vai para cá, e vai para lá, e vai para cá, e a pessoa muitas vezes não consegue... Se subtrair, né? a pessoa acaba não se subtraindo a esses compromissos sociais para todo lado. É difícil? É difícil. Entendeu? Então, é, é por isso que o moço rico aquele, olha que pegou no bolso, olha que pegou nas facilidades, né? na comodidade. Né? Ele não estava com toda essa... Toda essa vontade, assim, né? É que as pessoas acham bonito, às vezes, né? Falar em reino dos céus, falar em ser cristão, falar em ser médio, as pessoas acham bonito. Mas entre essa boniteza e essa beleza e entre a prática do dia a dia, pessoal, tem uma distância, um abismo de, de distância, né? as pessoas acham bonito o status, né, que dá, né? Mas entre você admirar essa situação e você viver isso, né? Você se disciplinar, ser devotado, ser disciplinado à causa do bem, isso aí tem uma distância grande aí, né? Certo, pessoal? Mas cada um faz as suas escolhas. Cada um tem um despertar diferente do outro, né? Então, Jesus, olha respeito, né? Jesus, o moço virou as costas, foi embora, né? Jesus né? respeita o momento de cada um, né? Só que ele falou, a verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Eu vos digo ainda, é mais fácil um camelo, né? Diz que era... Era uma corda que era feita do pelo de camelo, né? Por isso que acabou ficando o camelo, né? É mais fácil um camelo, né? que seria uma corda, na é verdade, entrar por, pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? É uma prova é muito difícil. É uma prova muito difícil. Tá? Então, muitos acabam pedindo, né?, para vir à Terra. É, pelo tipo de tarefa, pelo tipo de trabalho, de programa que vem realizado aqui na Terra, muitos acabam preferindo não ter muitos recursos. Muitos acabam pedindo. Eu falo, oh, vocês não me dão muito recurso, não. Eu preciso ter uma vida bem regrada, bem disciplinada. Eu não posso dar asas à imaginação, não, sabe? Eu não posso ter muita, muita corda para me enforcar, não. Né? Eu preciso ter uma vida bem... Às vezes, a gente pede isso lá. Chega aqui, a gente fica reclamando, né? Mas muitas vezes a gente pede isso lá. Né? que é uma forma de nos conter. É uma forma de nos conter. Né? De não ter muita coisa para não começar a fascinar. Tá? Eu sei que vocês podem achar ruim. Ah, Alexandre, mas a situação tá difícil e tal, né? Eu sei, difícil para todos nós, né? Mas é uma coisa que a gente vai aprendendo, isso aí, né? Você que sabe da sua vida, o que, que você busca, o que, que você quer, o que, que você almeja, né? É uma escolha de cada um, é? Né? Ok. Mas eu tô dizendo assim: que muitos de nós pedimos para não ter muitos recursos. Tá? Só para vocês analisarem assim, né? E, e, e refletirem, né? É uma medida muitas vezes salvadora até, né? uma medida salvadora. Né? Ao ouvirem isso, você vê os discípulos já ficaram meio chateados também, né? Ao ouvirem isso, os discípulos ficaram muito espantados e disseram, quem poderá então salvar-se? Hum. Os discípulos já ficaram meio acabrunhados aqui, né? Quem poderá então salvar-se? Pô, parece que ninguém pode se salvar, né? Jesus fitando-os disse, ao homem isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Como querendo dizer assim, ó, se fosse depender da gente mesmo, do homem, se fosse depender do próprio homem mesmo, acho que ninguém se salvava, né? Mas assim, é, é, é lógico que Deus vai trabalhando em nós, né? vai havendo um despertar da consciência, vai havendo... Né? um despertar do espírito, um despertar dos ideais. Né? O progresso é lento, mas ele vai acontecendo. Para Deus, nada é impossível, tudo é possível. Né? Se fosse depender só da gente, aí a coisa é complicada. Mas a gente também tem uma ajuda. Né? Ah, o que seria da gente sem ajuda espiritual, pessoal? O que seria da gente sem ajuda espiritual? Eu tenho a plena certeza de que eu não teria feito nada ou quase nada da minha vida se não fosse a ajuda espiritual que eu sempre tive. É lógico que a gente tem que ter boa vontade. É lógico que a gente tem que, tem que se ajudar. Né? É lógico que a gente tem que se ajudar. Mas, quando a gente se ajuda, o céu nos ajuda muito também. Né? Então, a gente tem que tem que ter essa percepção pessoal e temos que ser gratos por toda a ajuda que temos recebido até hoje a ajuda que tivemos para reencarnar a ajuda que tivemos para passar pela infância adolescência os perigos que a gente já passou às vezes até acidentes que a gente já esteve envolvido situações variadas aí né? nossa senhora é muita coisa que a gente recebe né e nós temos que analisar isso tudo né Aqui. Então, para Deus tudo é possível, né? Mas precisa da nossa boa vontade, precisa do nosso esforço. Né? Sozinhos a gente não consegue muita coisa. Mas com o nosso esforço e a ajuda de Deus, a gente pode conseguir muita coisa. Né? Tá? Vamos ver se dá tempo aqui. Acho que dá tempo de fazer o último aqui. Faz sentido para vocês, pessoal? Né? É... é... Uma reflexão, né? A gente não tem a pretensão de falar nada absoluto aqui, não. É uma visão, né, que a gente tem aqui, que a gente compartilha com vocês, baseado no conhecimento espírita, né? Então, a gente pode estar tá até errado, né? Com certeza, né? Mas então, vocês vão analisando e a gente vai conversando aí, tá? Certo. Uma maior fé, né? Para acreditar que vai chegar lá. É, exatamente. A graça, a misericórdia dos amigos espirituais é incomparável. Com certeza. Né? Ao longo do tempo, a gente vai adquirindo um respeito com a espiritualidade, né? O contato que a gente vai tendo, assim, a gente vai tendo um respeito muito grande pelo que eles falam, sempre passando pelo crivo da razão, né? Mas a gente vai... A gente vai desenvolvendo um respeito muito grande à espiritualidade, um né? respeito à vida, né? de um modo geral. É importante isso, né? Então vamos, vamos para o último tópico de hoje, acho que dá tempo. Recompensa prometida ao desprendimento. Tudo isso aqui é na, é na sequência. Tá? Faz parte do mesmo raciocínio, só está dividido aqui didaticamente, mas segue mesmo a mesma linha de raciocínio, né? Pedro, tomando então a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que vamos receber? está estão entendendo? Né? Aí os discípulos já começam a pensar, caramba, né? O cara que né, Jesus falou que era para vender tudo, dar aos pobres, o cara recuou, foi embora. Aí Jesus falou do problema de ser rico tal, né? Aí Pedro, tomando a palavra, disse, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. O senhor falou lá para o moço, né, que era para deixar tudo e seguir, e nós deixamos tudo e te seguimos. O que é que nós vamos receber? A gente está sempre, a gente, a gente tá sempre querendo a recompensa, né? A gente está sempre preocupado, o que, que eu vou ganhar? O que é que eu vou ganhar com isso? O que é que eu vou ganhar? A gente está sempre preocupado com a recompensa, né? É impressionante, né? O, o raciocínio nosso mais material, né? A gente está sempre em busca de vantagens, né? Vantagens, né? É até natural que seja assim, né? O que é que vamos receber? Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que quando as coisas forem renovadas e o Filho do Homem se assentar no seu trono de glória, também vós que me seguistes, vos sentareis em doze tronos para julgar as doze tribos de Israel. Interessante, né? Interessante isso aqui. Então o que que Jesus está dando, né? Jesus está dando uma um panorama para os discípulos, né? Ele está dando uma perspectiva. Provavelmente aqui é a longo prazo, né? Uma perspectiva de longo prazo. Talvez muito a ver com os momentos mais atuais, né? Talvez muito a ver com os momentos mais atuais, né? Com as transformações do planeta, né? Olha que interessante. Em verdade, vos digo que quando as coisas forem renovadas, quando as coisas forem renovadas, né? Talvez a grande renovação do planeta A grande tribulação A grande transformação do planeta né? Talvez seja disso que Jesus está falando né? E o filho do homem se assentar no seu trono de glória né? Talvez essa demonstração do plano espiritual Do poder divino né? sobre as nossas vidas que é para onde nós estamos caminhando, né? Nós estamos caminhando para isso. Nós estamos caminhando para esse momento culminante em que o poder divino vai se manifestar, vai se mostrar, vai se expressar para toda a humanidade, né? para que nós nos arrependamos de fato, né? para que nós busquemos de fato a nossa grande renovação, a nossa grande transformação. Não é? Nós estamos nos aproximando disso. Né? E Jesus, nessa manifestação da sua glória, do seu poder, né? que hoje em dia Jesus muitas vezes é desprezado, é desdenhado, é ironizado. Muitas pessoas né, têm feito isso, não sabem do... do, do não sabe do grande erro que estão cometendo, do grande equívoco, que vai cobrar muito dentro da consciência dessas próprias pessoas, que hoje fazem isso. Ainda vão ter dramas terríveis de consciência por causa disso. Entendeu? Porque ferindo a própria, a própria consciência profunda, né? E quando virem a realidade, né? que nem Paulo de Tarso, né? Paulo de Tarso que perseguiu, matou, em nome de Moisés, né? contra Jesus. Tal. Agora que ele caiu do cavalo, né? perto de Damasco, lá na estrada de Damasco, ele caiu, que ele viu aquela luz tremenda de Jesus né? aparecendo para ele, cobrindo o sol do meio-dia, né? cobrindo o sol do meio-dia. Ele dá aquela tonteada e cai do cavalo, né? E pergunta: mestre, o que queres que eu faça? Na hora ele percebeu os equívocos dele, na hora ele percebeu a queda moral dele, né? O quanto ele estava caindo, né? E Jesus pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues, né? Então, assim. Nós estamos nos aproximando desse momento, né? desse momento culminante da nossa história, que Jesus disse que nunca houve e nunca vai existir um momento como esse. Né? Então, acho que Jesus disse para os discípulos, né? os que confiarem, os que me seguirem, os que deixarem, as coisas, vão se sentar comigo no reino dos céus, né? vão ter função no reino dos céus. Vão ajudar do reino dos céus. Né? Aqui ele coloca né, para julgar das doze tribos de Israel. Né? Os filhos de. As doze 12, 12 tribos de Israel são os filhos de Jacó. Né? São netos de Abraão, conforme a gente vê no, no Gênesis, né? que formaram várias, vários po, povos. Né? A situação é complexa. Eu né? nem vou entrar muito aqui porque a coisa é bem, bem complexa. Né? Ou seja, vai ter uma função no plano espiritual e vai poder né? é, é, avaliar né? os, os que estão ainda muito presos à matéria. Né? ok? Certo, pessoal? Vamos ver se a gente termina aqui. Né? E todo aquele que tiver deixado casas ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras... Por causa do meu nome Receberá muito mais E herdará a vida eterna é. Gente, tem muita gente fazendo isso Tem muita gente fazendo isso de uma forma silenciosa é. Toda vez que você que você despende um pouco do seu tempo Para não ficar lá só em torno do marido Aproveitando das delícias do casamento, da família Da convivência E você vai lá para o trabalho de ajuda Para o trabalho de caridade Você vai lá para o trabalho mediúnico Você vai lá né, para o trabalho com as crianças lá. Você está deixando de certo modo né? Você está tirando tempo ali que poderia ficar cuidando das tuas coisas, da tua casa, do teu ganho. E você está lá trabalhando. Dá para fazer as duas coisas? Dá. Dá para fazer as duas coisas. Dá para ajudar o pessoal em casa, depois dá para deixar um pouco, relativizar um pouco. Não ficar lá só grudado também, usufruindo. Deixa eu, deixa eu ajudar a família universal. Deixa eu ajudar os meus irmãos que estão em toda parte Os meus pais, as minhas mães As minhas irmãs, os meus filhos que estão em toda parte Deixa eu ampliar o meu amor Eu posso, não preciso desamar da família Não preciso desamar os meus Mas eu posso ampliar o amor E incluir outras pessoas né? tem, tem, é, tem pessoas que estão vivendo isso De uma forma mais drástica às vezes começa aí, às vezes começa, às vezes começa aí na casa espírita e a família não conversa mais com a pessoa. Às vezes a pessoa tem mediunidade e finalmente encontrou um lugar para se equilibrar, encontrou um lugar para se sentir bem, para encontrar outras pessoas que também estão passando por aquilo e a família para de conversar com a pessoa. É também a aplicação disso que Jesus está falando, entendeu? Aqueles que deixam, às vezes, às vezes nem porque quer deixar, mas é porque os outros abandonam, entendeu? Às vezes não é porque a pessoa quer deixar, não é uma opção dela porque ela quer deixar, mas é que os outros abandonam por falta de compreensão, entendeu? Por preconceito, né? Gente, vocês não têm ideia de quanto que acontece isso. Talvez vocês já tenham passado por isso. Quantas e quantas pessoas eu já, eu já conversei com esse tipo de problema, de dificuldade, de sofrimento. Alexandre, eu amo os meus pais, mas eles não aceitam que eu vá no centro, não aceitam que eu... Eu tenho que esconder os livros em casa, eu tenho que esconder... É um drama, né? você tem que conciliar o amor que você tem com uma certa perseguição justamente das pessoas que você ama e que dizem te amar. É. Quantas mulheres têm que sair de casa escondida do marido para ir fazer um trabalho de caridade, para fazer um participar de um estudo na Casa Espírita. Né? Eu é falar da Casa Espírita porque é o ambiente que a gente vive, né? Então mas isso acontece em outros templos também, em outros ambientes também, né? Então a gente, a gente para seguir às vezes Jesus, para fazer o bem, para estar junto com outras pessoas que também têm os mesmos propósitos, às vezes a gente faz isso. Às vezes a gente tem que deixar, tem que contrariar irmão, irmã, marido, filha, esposa. né? E você tem que saber, poxa vida, né? Mas aquilo me faz tão bem. Não é mal nenhum que eu estou fazendo, não é pecado nenhum. Pelo contrário, eu tô me conhecendo cada vez mais. Eu tô até me compreendendo, tô compreendendo meu marido melhor, tô compreendendo meus filhos melhor, tô me tornando uma pessoa melhor e o pessoal não aceita, não é Então é, isso faz parte, né? Mas Jesus disse: todo aquele que tiver deixado Casas ou irmãos ou irmãs ou pai ou mãe ou filhos ou terras Por causa do meu nome receberá muito mais e herdará a vida eterna né? Paulo de Tarso fez isso né? O pai dele abandonou ele, as irmãs não queriam saber né E ele teve que lidar com tudo isso, mas seguindo Jesus Continuando firme no propósito que ele tinha né? sofrendo perseguições, injustiças, calúnias, mas seguiu à frente, né? certo? E aí para terminar, né? Jesus disse, né? muitos dos primeiros serão últimos e muitos dos últimos primeiros, porque às vezes quando você vai contra a maioria às vezes a sua família não aceita, aí você parece que fica em último lugar, né? Você vira um, um pária, né? Você vira um pária, parece até um criminoso, porque você não está fazendo igual ao que todo mundo na sua família está fazendo, a tradição da família. Aí você vira uma ovelha negra, né? Você vira um pária, acusado de todos os lados, né? mas aí Jesus fala muitos dos primeiros aqueles que parecem estar por cima né? que fazem maioria, fazem coro às vezes contra nós ou contra alguém né? muitos dos primeiros serão os últimos né? quando a verdade vem à tona, às vezes só lá no plano espiritual, né? a realidade às vezes só vai ser compreendida lá no plano espiritual entendeu? Então, muitas vezes, os primeiros serão os últimos. Aqueles que pareciam estar com toda razão e estavam acusando, não sei o quê. tá? Então, a hora que aparece a verdade, né, eles vão estar por último. E aqueles que pareciam ali os, os condenados, né, os, os acusados e condenados, eles podem estar em primeiro. Entendeu? Entendeu? A espiritualidade, pessoal, sabe tudo o que nos acontece. A espiritualidade sabe tudo o que nos acontece. As pessoas podem julgar, as pessoas podem condenar, as pessoas podem excluir, abandonar, mas a espiritualidade sabe tudo o que nos acontece. Sabe o que a gente faz de certo, de errado, a coisa que as pessoas condenam, os espíritos compreendem e sabem que não é assim. Coisas que as pessoas aplaudem, os espíritos sabem que não é bem assim, entendeu? Então a gente, a gente quando a gente está no bem, a gente só tem que estar tá de paz com a nossa consciência, né, por estar fazendo bem, em paz com Deus, em paz com a espiritualidade, tudo fazendo como sendo para Deus e não para os homens. Tudo façais não como quem faz para os homens, mas como quem faz para Deus. É isso que nós precisamos fazer. Em essência, só para a gente finalizar, a nossa grande, nosso grande julgamento vai ser dar é com Deus, não é com as pessoas. Em última instância, né? em essência, nosso julgamento vai ser dar é com Deus. Entendeu? Então, fiquemos tranquilos, né? Fiquemos tranquilos. Se estivermos agindo da forma correta e sofrendo injustiças, sofrendo perseguições, fiquemos tranquilos. Por quê? Por mais que a gente sofra aqui, Deus está vendo o que está acontecendo. Entendeu? E saberá dar a cada um conforme as suas obras. Certo? Ok, pessoal. Então é isso, né, é, o caso a Madre Teresa de Calcutá dizia isso, né, é, então, é, Gandhi falava, né, também, certo, então fica aí essa reflexão, né, nós acabamos aqui o, o estudo de hoje, né, fica a reflexão para a gente aí, né, a gente simplesmente focar no bem, se alguém não nos compreende, compreendamos nós a essas pessoas. Se alguém não nos compreende, compreendamos nós a elas. Tá? E sigamos à frente. Vamos fazer nossa prece, então, pessoal. Vamos agradecer né, pelas palavras de Jesus, pela equipe espiritual que nos intui, que nos ajuda no estudo que nos dá condições, nos dá base para trabalharmos no bem, nos fortalecendo, para que não desanimemos, para que não nos entristeçamos, para que nós sigamos resolutos, confiantes, alegres, otimistas, mesmo em meio às dificuldades, porque elas são como bolhas de sabão a se desfazerem ao toque suave, das nossas mãos com o passar do tempo e vai ficando apenas o bem, a luz, a verdade, o amor, a paz que todos nós teremos a cada dia mais e mais aderindo ao teu programa de luz o fardo leve e o jugo suave que tu nos dá Senhor então ajuda-nos nessa caminhada, nessa decisão e na sustentação do nosso propósito Obrigado por tudo e seja sempre conosco, que assim seja. Ok, pessoal, obrigado pelo carinho de vocês, muito importante para mim, a amizade de vocês, tá? Fiquem com Deus, um grande abraço. E é, amanhã a gente tá junto aqui, né? Amanhã a gente tem uma Ação e Reação às 20 horas, tá? livro do André Luiz, tá bom? Um abração, pessoal, até mais.
1: A mensagem Divino Mestre É a mensagem De paz e amor Levando o fraco Anima o pobre Traz sempre alívio Ao sofredor na tua senda, o caminheiro não sente o peso da tua cruz porque caminhas fitando os céus e te sentindo, Mestre Jesus. Tua mensagem Divino Mestre É a mensagem De paz e amor Levanta o fraco Anima o pobre Traz sempre alívio Senda Caminheiro Não sente o peso Da tua cruz